0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉。今天我们继续一挂、啊《易经》坤卦啊六三爻的讲座。原文是这样的：“韩章可真，祸从王室；无成有终。”象传曰：“韩章可真，以时发也；祸从王室，之光大也。”哈哈，就像我们晚清啊四大这个大臣，它里面。最厉害的一位后新呢，就是李鸿章啊。鸿章和韩章呢，正好是相反。那在这一爻呢，是属于三爻不中不正，而居呢内卦之极位啊。内卦一二三，你看六三嘛，在内卦这个坤卦当中啊，它就属于最上的。那极呢，上就是极啊，极呢这必反啊，也代表改革之地。另外，我们也知道三四爻还为什么呀？为人人道啊。就是下面初和二为地上面呃，呃五和六为天，中间三和四为人呐。那么在这种境地的时候呢，他的心术行为啊，不能呢失中正之道啊，而且呢坤卦全卦皆阴呐、啊，阴呢就是讲究柔顺嘛，要做一个好的柔顺之臣。那与六五之君位呢，它是阴柔而不相应啊，《易经》讲什么？讲这个呃二与五啊，它是在位上呢是相应的。另外什么呢？一阴和一阳是相应的，这属于人臣呢得不到人君的赏识。大部分啊易经当中的六山之爻啊，大多都是不得食不得位啊。这代表什么呢？有才识的这些士大夫啊，这些人他指一什么韬光养德呀，以待时机。如果呢妄自啊自大，或者呢随意的显露这些才能。必遭嫉妒，故曰呢寒章。那么刚柔相杂，曰文；文之成曰章。寒章，寒而不露也。惟其静而能守，故曰可贞。像坤卦呢，全卦皆阴，为春阴之卦啊。我们知道中国历史上啊，有很多什么呀女皇执政的王朝啊，还有很多什么呢无道昏君主政的王朝，在大的环境上呢，就有一定的问题。那么呢？自古以来，大多被这个人臣的人呐、啊，他不管啊，他这个机遇有还是没有啊？遇到明君了还没遇，遇到明君，但呢，他都有一个什么特点呢？诶、哎，守其长，守其志啊，就把这个儒家的教诲啊，把这个乾坤之道啊，作为他的恒长，作为他的操守啊。所以呢，纵然在这种环境下呢，没有这种主动的前进的干事之心呢，他呢，也不是说永远没有这个出头之日啊。这里所以说了一句话嘛，叫什么呢？叫祸出而从事啊，看看啊，到底有这个时机还没这个时机呀、啊？但是呢，人要保持什么呀？含其章而不自居其功啊。这种情况下呢，就不能居功，即使有功劳啊，也要是上级的，也要是领导的，是君王的，我只是个执行者啊，要把自己的位置摆正。另一个角度讲啊，自古以来很多的，呃，为人臣者啊，也大部分有这种人，现在也有。当一天和尚撞一天钟，上面怎么安排我就怎么做。你问的啥，他都不说出他的真知灼见。你问他，他也不说。甚至呢，你开会的时候啊，或者辩论的时候啊，这个人呢都不说，你也不知道他真有货还是假有货啊。这种人呢，一直也大有人在。韩章可真里的这种人呢，实际呢和我们刚才说这种人吧，还应该有一定区别。因为韩章呢，他是有才华，他是有能力的。这种人有才华有能力的人不说，那一定是有原因的。像我们以前说皮裤套上棉裤必然有着缘故啊，所以呢，只要你用心去观察呀，用心去引导啊，他可能还是会跟我们说的。六三这个爻呢，在下卦呀，它是居于最上方啊，所以呢，它有重王式之象。像我们说乾之九四爻、坤之六三爻啊，皆是这种啊进退未定之象啊。所以你看乾卦说什么？乾卦说或月，在渊。完，然后你像我们这里说什么呢？那个是在渊，这个是含章。那个是霍越，这个是霍虫啊，所以都表示了一种将进未进之意啊。那么呢，当此进退之际，该不失时,时宜，把握时机啊，还是要去以崇王室的。在这个相传当中啊，知道的之字与这个时机时机的这个识字啊是相对的，含蓄才能未敢吐露，未心能审时而发，识发者即突发其含张之光，退。则能含，进则能发，是以知其光大也。什么呢？就像毛主席说的：“人间正道是沧桑”啊，就是一定一身所学，一身所用，自己要秉行，要真常，要贞固，还要干什么呀？还要走这种光明大道啊！所以叫知光大也呀、啊。六三爻在下卦这个吉位有变化之象，如果这个爻要变了呢，它就变成什么？变成乾挂啊，上面是地，下面是山，地三乾挂。牵挂的九三爻也说过一句话，叫“劳谦君子有忠”，吉。细辞传呢也说过“劳而不伐，有功而不得，厚之至也”下。下化为艮，艮者止也，有寒之象啊，就止寒，易得寒章之意也。我们看这个大宋王朝啊，大家都知道什么，呃，杨家将啊，呼家将啊。我们都知道谁呀、啊？知道八王爷呀、啊，知道包拯啊，知道寇准呐、啊。你像这些忠臣啊，在那种昏君和奸臣当道的日子里啊，他们也可以做到什么呢？守其制啊，守其真常，不失其操守啊，待机而动。如果机遇来了，皇帝安排差事，他们就发挥作用，好好的去工作，按时的完成皇帝要求的工作，并且呢，会把握时机啊，把自己真实的这种才华展露出来。像这种啊，他经过长时间的人隐忍，又迎来了比较好的这种时机啊，这符合什么呀？韩章可真一时发也呀，所以呢，这个呢是我们讲这个正面的这种的事迹。你看还有什么呢？就是跳槽了、换主子的韩章可真，这在中国历史上太多了。比较有名的呢，就是《三国演义》里面的那个曹操手下的一个重要的谋士叫贾诩啊。贾诩这个人早期就跟着董卓。后来呢，又跟着李觉和郭汜，包括李觉郭汜闹长安呢。他们本来想散伙的，之所以没散伙，这个计谋呢也是贾诩出的，但是实际他出这个计谋，就是把道啊，把这个本给失去了。那他可能后来也明白了这个事儿啊，他就离开了李觉郭汜，又投奔了一个姓段的军阀，在这个姓段的这个军阀这儿呢，发现这个姓段的军阀生性多疑，可能那个呃对下属都不信任啊，还挺忌惮的。他呢又投奔了张绣啊。那么在张秀这儿呢，他给张秀出了好多好主意。你让张秀跟曹操打仗，去追击曹操。贾诩告诉他不能追，追则必败。张秀不信，去追曹操，结果被曹操打得大败。大败回来的时候，看见贾诩，贾诩说：“赶快，现在去追，现在追必胜。”张秀说：“刚才你不让我追，现在你怎么让我追？”贾诩说：“快去。”张秀这个时候又追了一次曹操，结果杀了曹操，大败呀、啊。那么贾诩说呢：“你前头去追曹操啊，曹操一定有备，所以你必然要吃败仗啊。”那么现在等第二次去追呢，那就不一样了。曹操一定五倍说你打胜也是很正常的，但是总之啊，你跟曹操比，跟曹公比，你打不过他呀。后来我们也知道，贾诩呢劝张秀投降了曹操啊。贾诩这个人呢确实很厉害，并且贾诩投降曹操以后呢，还给曹操出了好多好主意。到最后呢，还成功压宝压到曹丕的身上啊。在曹丕的时代呢，位列三公，他还不让他的子女啊去参与政事，不去这个呃。仰慕权贵，所以在那个乱世当中呢，贾诩和他的家人呢，明哲保身，很好的生存下来了。他呢，到最后呢，被人称之为什么毒士啊？毒药的毒，你可以看看贾诩这个人的阴狠招式有多少啊。所以呢，贾诩是什么呢？他的问题啊，就在于前面呢，他有很大的一部分，他就什么呀？他背离了这个道字啊，有很多他的这种智慧也应用了，也发挥了，但是呢，应用和发挥的地方不是时机呀、啊。虽然以时发也，他不停的。去跳槽找老板，最后也找到了中意的老板，但在跳槽的过程当中，还是犯下一定的错误的。我们看这个汉武帝，汉武帝这个作品里呢，他这个呃有一个大臣啊，叫韩安国。这个韩安国呢，开始汉武帝非常讨厌的叔叔那个吴王手下的大臣。那么韩安国呢，有的时候啊就受排挤，根本受不到重用啊。但是韩安国一样啊，虽然韩安国这个人呢，有一定的想法啊，但他呢还能留于世俗。该贿赂田坟条，贿赂田坟；该喜欢财权的时候喜欢财权，但是韩国用人，韩国提拔人才，韩国从来不计较这些物质所得呀。并且韩国这个人呢，不管汉武帝是重用他还是打击他，打击他的时候呢，他能挺得住；重用他的时候，呢，他能发挥好啊。虽然他死的时候呢也很郁闷，但是韩国呢仍不失一代啊，韩章可真以时发言的正确，就是有这种正确观念的典型人才。后呢，我们说一个呃，大清朝的一个能臣啊，相当于丞相的，道光皇帝下的首辅啊，就是曹振用曹大人。曹大人那个人呢，据说是在大清朝当首辅时间最长的，他当官的仕途长达53年，一直到最后呢死才任上啊。这个人呢，据说是在这个呃乾隆朝啊，就是被重点培养的一个干部啊。他呢有好多个乱七八糟的评价了。你像曹振庸呢，大家记耳熟能详、记忆最深的就是什么呀？就是那句话：少说话，不磕头。关于老曹这个人呢，《百家讲坛》有一个作者说过啊，说过什么呢？说过这个老曹这个人是公认的庸才呀，没干过一件不寻常的事儿，却高居权位53年呢。就据说研究《清史稿》的人啊，后来写《清史稿》写到老曹的时候，发现他当了五十三年官，写点啥呢？发现没啥可写的。你说这是不是有问题啊？说难道他的这个恩宠啊是白捡的吗？哎，不是的啊，庸官发迹呢也有他的道行。说曹振庸一生呢伺候过乾隆、嘉庆、道光三位皇帝。说在乾隆时期呢，他就是个不起眼的翰林院编修，在嘉庆时期开始得到重用了。而且到了道光朝的时候，大红大紫了。百家讲坛那个学者认为啊，曹振镛之所以有作为、有突破，是因为什么呢？是因为他在一项工作的业绩，就是学政啊，做得比较好。他通过这个考卷、判卷啊，让别人挑不出毛病。到了道光时期呢，老曹凭借这个本领，就把他的本事啊，把他的这个能量发挥到了极致了。说道光呢，是一个。非常谨慎的这么一个国君啊，说老曹呢和他一样是个非常谨慎的大臣啊，真是统计相应了。那发迹的这个事儿呢也挺玩笑的啊，挺笑话的。说是这个嘉庆帝临终的时候找了四位军机大臣呢写遗诏，完其中把这个高中乾隆皇帝出生地啊写为热河承德避暑山庄。那么这个遗诏拟成后呢，道光沈月啊也没挑出啥毛病，也给签发了遗诏呢顺利出龙，颁告天下，百官都没挑出毛病。但曹正英却说了：“说乾隆帝出生地应该是北京雍和宫啊！”道光喜怒交加，降旨啊，把写诏书的军机大臣退出军机处，各将四级，老曹提拔为军机处领班的，从此老曹平步青云，主持军机大臣之位十四年。你看哈、啊，这么大个诏书写错了，昭告天下。这个道光的爷爷出生在哪儿？你说他能不知道吗？还有这些大臣呢？这个对这些事儿啊，那是能开得了玩笑的嘛，即使他们四个昏庸，他们四个还有那么多的随从和跟班呢，所以这事儿啊，我觉得还应该考究，有可能是后人埋汰老曹啊。咱都知道道光皇帝非常节俭呢，经常没事儿问曹世庸啊，内务府这些总管总逼他的缝子，内务府总管跟道光皇帝，逼缝,缝子逼得非常厉害。道光帝啊，就是整的，天天穿着打补丁的衣服，天天吃这些残羹剩饭。每天呢，勤俭持家，开始大量裁员。有一次，就说内务府总管给道光皇帝说：“说打补丁这个事儿。”道光皇帝听了报账，他一报说：“皇帝，你哪那补丁花了几十万两啊！”道光一听说，他娘的，你怎么花这么多呀？心疼死朕了！老曹打个补丁才几两银子就足够了，我为啥花这些呀、啊？内务府总管还得慌，他，说：“皇帝啊，你那个和老曹能比吗？老曹这个狗奴才。”他才穿什么东西？你穿这东西啊，那都是预供的，得拆了无数捆丝啊，最好的丝啊，才能给你拼出一个补丁啊。这个补丁为了平稳的给你运到京城，还得找天下最好的镖局押运呢、啊。给你运到京城呢，还得找天下最好的裁缝给你缝制啊。说这些东西整完，一起，你发现这些钱整起来都不错了。这<笑>道光帝整了无语啊。后来有一次，道光帝在朝上问曹之勇，说：“老曹啊。”鸡蛋多少钱一个呀？老曹一听，甭心里化了个魂儿。鸡蛋哪，他们有论个卖的。说陈年纪大了啊，不不不吃鸡蛋，有胆囊炎。他一看就知道内务府的这些小子又他妈崩皇帝了。言归正传啊，曹志庸这个人呢，也被称为巧官，但是他能做了清朝的三代宰相啊，他一定是有本事的。那你看大家说说这个人一生唯唯诺诺，除了少说话多磕头。就没别的本事。事实呢，并非如此啊！朝振当官呢，长达五十二年，年近八十才退休啊。在清朝这个官场上啊，他这种从官为官岁月的这个这么长的时间，没有人能比得上他。并且呢，他自始至终啊，就是什么呢？他这个呃事业呀、啊，据说他自始至终，他这个仕途呢，都是一马平川，一江春水，步步高升，无灾无难。单靠少说话、多磕头，你觉得这能做到吗？公元1782年,年，乾隆四十六年， 2 7岁的曹振镛考取进士，并得到重用。不久，又任吏部尚书、体仁阁大学士。到了道光朝，他再升一级，任武英殿大学士，成为道光的心腹之臣，曾代理皇帝事务三个月。嘉庆皇帝出巡，曹振镛以宰相身份留守京城处理政务，带军三个月。豫县民间至今仍能听到“宰相曹操有带军三月无”这句俗语啊。曹振庸三次当政主持乡试、会试各四次，都能尽心尽力评阅考卷，并且能守法遵纪，不淹没博学有才之士。对到金殿面试的考生，都预先一一校阅考卷，工作一丝不苟，不出差错。另外，曹振庸还有一个十分出名的学生。名叫林则徐。当然了，如果光从学术方面啊来评判，那么曹振庸呢似乎并不突出。真正让他步步高升、一生顺畅的，还是得数他的心胸啊。他的一生呢，对名利看得淡、看得开，也就是我们现在常说的放得下。这反而令他获得了许多的好处啊。比如那时的官儿呢，都流行贪，可老曹曹振庸一生无贪恋。他历任三朝宰相都没有查出过贪腐的行为啊。曹振荣本身是盐商子弟，祖上呢盐业起家，有一批亲属是扬州盐商，世代享有特权，是曹氏家族的命根子。两江总督陶澍提出严政改革，取消盐商他们的这种垄断权，实行呢凡纳税皆可贩盐的盐票法。这一改革严重损害了盐商的利益。也损害了曹振庸亲属的利益，亲属纷纷到曹振庸那儿去诉苦去投诉，可是曹振庸呢却毫不在乎地说：“焉有饿死是宰相家呀？”他能把祖传的家族利益放在一旁支持严正改革，这种能够放得下的气度就非一般人能比呀。韩章可真祸从王室，无成有终啊！实际呢，崇王室啊，韩章的人到吕后和崇王室啊，他们之间呢，一定是从韩章到崇王室了。只是中间是什么呀？以时发也呀、啊，不一定有这种好的时机呀、啊，有的可能一生都没有好的这种时机，所以呢就无成有终了。但是呢，一定要恪守得住自己这种含张啊，要用什么去恪守？用真可真这个这个方式去恪守。像我们说的真藏真固，然后以等待时机，发了固然有一番作为，不发也没什么不好的。呃，那么呢，本讲的内容呢到此结束啊，欢迎朋友们。帮我们转发，也欢迎朋友们给我们留言，欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。谢谢朋友们，我是杨东汉，我们下次见。